0: Beste luisteraars, welkom bij deel 3 van de collectie specials... waarin we jullie eigenlijk meenemen door de collecties van het LGOG... Uh, mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent en uh, vandaag ga ik jullie meenemen door de collectie die opgeslagen ligt bij het Limburg Museum in Venlo. Um, en daar ben ik ook vandaag op locatie en ik ga uh, met Pepijn Reeser in gesprek. Zou je jezelf eerst kort willen voorstellen?
1: Ja, ik uh, ben uh, bij het Limburgse Museum Conservator Cultuurgeschiedenis. Uh, we hebben een aantal deelterreinen. Nou, dit is een grote, grote verzameling. Eigenlijk al het erfgoed uh, nou, dat, dat te maken heeft uh, met de Limburgse cultuur, de Limburgse identiteit. Uh, maar heel erg vanuit een historisch perspectief. Uh, we zijn een cultuurhistorisch museum. En uh, dat is dus een super brede collectie. Uh, en ja, dat zien we ook wel een beetje terug. Uh, wat wij uh, hier van het LGOG in Bruikleen hebben, uh, loopt enorm uiteen. Het zijn ongeveer 1800 uh, objecten. Maar van tegeltjes tot gebruiksvoorwerpen, tot siervoorwerpen en, uh, en alles ertussenin.
0: Oké. Okay. Ja, we staan hier uh, voor het eerste uh, collectiestuk dat we eigenlijk vandaag samen gaan bespreken. We gaan uh, eigenlijk door de zalen lopen en we gaan ook het depot in. En dan uh, gaan we samen een aantal uh, bijzondere stukken bekijken. Um, ja, we staan hier voor een, een kamerscherm in de opstelling Castela, heb ik dat goed?
1: Ja, het gaat hier... Uh, eigenlijk het achterliggende idee is dat Limburg natuurlijk uh, echt een grensgebied is geweest eeuwenlang. Uh, de stadkundige lappendeken en uh, ja. er is hier heel veel gevochten. Ik denk dat dat ook echt... Uh, wel, Limburg heeft gevormd, dat wat het is. En, uh, maar wat zien we daar nou eigenlijk van? Uh, en, en waar komt het dan terug? En een van die mannen die, uh, die meevocht uh, in de 17e eeuw uh, in het leger van uh, Willem III, het strijd om Maastricht... Uh, was Jozef de Grave. Nou, een bekende naam voor mensen die een beetje in het erfgoed van Limburg hebben verdiept. Mm -hmm. Hij heeft veel tekeningen gemaakt. Ja, en uh, die tekeningen zijn volgens mij ook in de collectie van het LGOG. Die tekeningen die lijken eigenlijk als tweede water op de voorstellingen die je op dit kamerscherm ziet. En dat ja. is heel interessant. En dat betekent eigenlijk ook, of dat, dat is de reden dat er heel lang gedacht is dat Jozef de Grave ook de schilderingen heeft gemaakt. Mm -hmm. uh, het kamerscherm is niet heel lang geleden uh, gerestaureerd. Ja. Het is nu ook weer een hele goede staat. Maar toen is eigenlijk gebleken dat het materiaal uh, uh, jonger is. Dat het ongeveer rond 1800 gemaakt is. Um, maar dus het vermoeden is nu dat ze toen uh, die tekeningen van van de Graaf... toch wel zo tot de verbeelding spraken of zo bekend waren... Mm -hmm. dat die eigenlijk als voorbeeld zijn gebruikt. En want ze, ze zijn er echt duidelijk... Deze schilderingen zijn er duidelijk op geïnspireerd. Ja. Om rond 1800 dit um, mooie tafereel uh, te maken met het kamerscherm. Uh, het is heel groot. Het is echt iets van vijf, zes meter uh, breed als je hem uitklapt. Echt imposant ook. En de voorstellingen die je erop ziet zijn allemaal uh, kastelen, Limus kastelen, maar mm -hmm. het is tegelijkertijd natuurlijk ook een beetje, het, bijvoorbeeld het kasteel Valkenburg, wat we hier als eerste zien, dat is hier nog helemaal intact. Uh, de print die ervan gemaakt is, is ook volgens mij 1669, 1670 uh, rond die tijd. Uh, dus eigenlijk heel kort voordat het, uh, uh, nou, het... kasteel gesloopt is door de troepen ja. van Willem... om die Franse opmaars om maastricht uh, ja. tegen te gaan. Uh, dus het is ook wel echt... een heel interessant... Uh, uh, tijdsdocument waar, waarvan ik denk... dat er ook een soort nostalgie uitspreekt. Van het idee dat ze rond 1800... Hè, de, 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 het Limburg zoals het ooit was. Ja, hè, precies, dat, dat, dat zie ik er dan zelf een beetje in. Ja. Ja. En, en dus ook de voorstellingen zelf... Hè, het is natuurlijk wel heel erg... Uh, harmonieus, een beetje verstild. Dus je kan je ook wel voorstellen dat dit prettig was... om neer te zetten, aangenaam om naar te kijken ja. en uh, ja, zeker in die tijd rond 1800, wat natuurlijk een super turbulente periode ja. was dat dit misschien ook wel heel erg uh, aansprak het mooie van veel dingen uit de LGOG collectie vind ik dat je, dat je op die manier daarnaar kan kijken, dat het niet alleen iets is wat ooit uh, uh, gebruikt is, mm -hmm. hè, of wat ooit belangrijk is gevonden, maar het heeft daarna ook een geschiedenis gehad en die is onder andere ook verweven met LGOG zelf hè? Ja, dus mensen hebben in de 19e eeuw eigenlijk vanaf de 19e eeuw gedacht van goh dit is zo bijzonder. Dit moeten we bewaren. Dus daar zit al een soort selectiemechanisme En dan is er vervolgens ook nog wel weer een keer uh, vrij recent is de vraag gesteld. Ja, wat moet nou eigenlijk waar naartoe? Waar is het beste ja. op zijn plek? Dat is eigenlijk de hele recente uh, Limburgse erfgoedgeschiedenis. Hè? Dus mm -hmm. het Limburgse Museum is natuurlijk eigenlijk een heel jong uh, initiatief. Yeah. Pas vanaf de jaren negentig is dat echt ontstaan. En het gebouw waar we nu staan in 2000 geopend. Mm -hmm. En uh, toen is er dus ook... Uh, ja, heel erg onderzocht van, ja, hoe, hoe dat altijd Limburgse erfgoed, hè, wat gedeeltelijk bij verschillende partijen zit en bij verschillende musea, uh, hoe, waar komt er nou het beste tot zijn recht? En ja. uh, er is een gedeelte overgedragen hier naartoe. Uh, en ja, ik vind het ook super interessant wat jullie gaan doen zijn om die verschillende dingen ja, dus. eigenlijk weer een beetje bij elkaar te brengen.
0: We staan hier uh, bij het volgende object. Het, het, het ziet er... Beetje eng uit, er zitten allemaal, uh, allemaal schroeven aan en uh, de, dit is volgens mij een soort van pols klem, een schroef om, om, je, om je polsen bij elkaar te houden. Het ziet eruit als een martelwerktuig
1: in ieder geval. Uh, ja, het is, uh, het is zeker een martelwerktuig. Uh, er zijn er een paar: hè? Je, je polsen, je duimen, uh, mm. een brandmerk ligt er ook bij. Uh, ja, dit zijn nou echt van die van die objecten. Um, be bezoekers vinden ze super fascinerend. Hè? Ja. Het is een beetje gruwelen Um, in zo'n museum zelf is altijd een beetje de vraag van goh, wat, ja, wat vertelt het ons nou precies we, we, ja. en dat is wel ook heel lastig van zo'n museumcollectie um, uh, dit soort dingen zijn superveel bewaard gebleven dus mm -hmm. elke stad uh, had dit eigenlijk wel zeker ja, in, in de vroegmoderne tijd als ja. mensen het moesten worden we werden ze gewoon op de pijnbank gelegd worden dit soort dingen gebruikt en of ze werden intens gebruikt maar ze waren wel als afschrikmiddel mm -hmm. en uh, die zijn altijd dan op zolders van stadhuis en zo zijn die bewaard ja. gebleven en niemand heeft dat weggedaan. Het is een beetje hetzelfde verhaal met beulswaarden en zo. En uh, uiteindelijk ja, is het toch een beetje zo van... Um, is het meer dan even gruwelen? Hè? Wat, wat vertelt ja, het ons echt? En het verhaal wat erachter zit... is eigenlijk een heel complex verhaal... over nou, hoe wij steeds andere opvattingen hebben gekregen... over. Uh, wat straffen is, ja en ook wat ongewenst gedrag is, hè? Ja. Dus uh, de, hoe moet je daar mee omgaan? En nou, wat is de betrouwbaarheid ook van getuigenissen mm -hmm. als je ze onder marteling verkrijgt, allemaal ja. dat soort dingen. En um, dus ze, ze staan eigenlijk voor een enorm uh, ja, grote verandering in ons besef over moraliteit en over uh, ja, mm -hmm. hoe, hoe wij uh, met schuld en boete willen omgaan. En, uh, maar dat verhaal is super moeilijk om te vertellen. Aan, je kan het niet op een bordje erbij zetten. Het is veel te lang bordje. Het is ook veel te ongrijpbaar eigenlijk. En uh, ja, dit is wel iets waarvan ik zelf altijd denk van... Goh, hoe, um, ik vind dat een, nog best een lastige opgave. Dus ik begrijp heel goed dat dit de moeite is om te bewaren. En ik snap ook heel goed waarom ze juist in de 19e eeuw... Uh, zijn die dingen hebben we allemaal status gekregen van een bijzonder object. Ja. Hè? Juist ook in de 19e eeuw toen die echt uh, maatschappij breed die ontwikkelingen plaatsvonden. Hè? Doodstraf mm -hmm. werd er afgeschaft. en uh, we zijn veel Word. terughoudender geworden. In, suposeer uh, nou, komt even langs, we zijn veel terughoudender geworden in uh, uh, het, uh, uh, het, uh, dit soort dingen. Lij de lijfstraffen. Ja. En, uh, en, en dus dat ze in de 19e eeuw dit gingen verzamelen, was natuurlijk ook een beetje het idee van, goh, wij zijn betere mensen geworden dan onze ja, voorouders. We hebben precies. ons ontwikkeld en uh, daar zit ook een soort enorm vooruitgangsdenken in en geloof en optimisme ook in ja. de toekomst. Maar dat zie je natuurlijk helemaal niet als je nee, nu, je precies. ziet hier gewoon een soort, ja... Het <laughs> Precies, en dit vind ik wel, uh, uh, de, 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 wat de LGOG-collectie, het zegt heel veel over natuurlijk de mensen achter het LGOG, dat ze dit soort dingen ja. juist verzameld hebben, hè? Dat ze ook over hun wereldbeeld. En het stelt ons vandaag de dag wel een beetje voor de vraag van, goh, hoe, um, ja, hoe geven we dit nou een goede plek? Ja. Ik vind het best een, een opgave.
0: Ja, we staan hier dus voor een, een kistje met kleine uh, gewichtjes erin. Uh, waar, waar werd dit voor gebruikt?
1: Nou, daar hangt een, uh, uh, een weegschaaltje bij. Ja. En, en die, die past ook precies in het doosje. Dus het is vooral ook een heel, ah, mooi, ja, het, heel mooi doosje, ja. wat je Midden mee kon je nemen. Het
0: is een soort van opvouwen, zeg
1: maar. Precies. Dus het is, eigenlijk is het echt uh, handzaam. En mm -hmm. nou, dan denk je al snel aan een soort reizende handelaren of ja. uh, een soort markten, of mobiliteit belangrijk. Uh, en um, ik vermoed dat dit uh, uh, gewoon een. Um, om betalingen eerlijk te Precies. doen. Hè? Dus als je een contragewicht hebt, dat dus je kan kijken of je, uh, of je waar voor je geld krijgt. Um, het, wat ik er zelf wel interessant aan vind, is dat het ding uh, gemaakt is in Mechelen. Mm -hmm. um, maar, en, maar we weten ook wel dat het uh, ja, toch in het maastal echt gebruikt is. Dus je ziet er ook wel uh, veel van die objecten. Dat is altijd een beetje het verhaal van Nimburg. Ze zijn niet superplaats gebonden. Er is heel veel uitwisseling geweest tussen ja, verschillende regio's, ja. verschillende centra. Ja. En dat ging ook met Jaarmarkten, bijvoorbeeld, en zo. Mm -hmm. En heel veel uh, objecten vertellen dat verhaal ook een beetje. Hey, of je het nou over textielcollectie hebt, uh, maar ook over dit soort gebruiksvoorwerpen. Mm -hmm. En ik vind dat wel een belangrijk verhaal, ook wel een beetje voor de wereld van nu. Hè? Dat we, dat we, we denken nu tegenwoordig dat we in een supergeglobaliseerde wereld leven. Ja. En dat het vroeger allemaal hyperlokaal was. Precies. En het was in sommige opzichten natuurlijk ook wel meer dan nu. Maar er was ook enorm veel uitwisseling ja, en mode van elders, gebruiksverwerpen ja. van elders. En die dingen gingen hartstikke snel. En de mensen reisden ook heel veel, ook met seizoensarbeid en zo. Dus dit, dit soort objecten, die vertellen ook wel echt een beetje dat verhaal van... hé, hey, uh, hou dat in je achterhoofd. Hey, de wereld vroeger was niet zo statisch als we soms geneigd zijn om te denken. En dit is dan uit midden van de 18e eeuw, nou echt een periode... waarvan gewoon weten dat er enorm veel uitwisseling was van goederen, ideeën, ja. noem maar op... Um, en ja, dat vertelt het voor mij. Daarom vind ik het ook wel een, een bijzonder object.
0: We, we staan hier in jullie tijdelijke uh, expositie over de Romeinen. Ja, Oevers voor Romeinen. Oevers voor Romeinen. En we staan hier bij uh, de dame van Voerendaal. Ja, je
1: vertellen. Nou, het, is, het is sowieso een prachtige dame om te zien. Ja. Het, is, uh, het is gewoon een heel mooie uh, kop. Gedetailleerd. Uh, het is ja, ook goed bewaard gebleven, sprekend ook wel. Mm -hmm. um, maar best een iconisch object. Hè. Die, ja. Het is ook door de persoonlijke uh, aard van het ding, ze dus kijkt je ook echt een beetje aan. Uh, is dit gewoon een bijzonder object. En uh, ook hier, hè, het, is, het is eigenlijk het eerste object wat je ziet in deze tentoonstelling, en dat is ook niet voor niks. Uh, want uh, uh, we willen hier gewoon heel veel aandacht besteden aan het verhaal van Voerendaal. Mm -hmm. De gro grote villa die daar. Ja. Uh, gevonden is, decennia opgravingen gedaan en eigenlijk nu pas op het punt dat we echt goed weten wat er nou precies gevonden is en wat het hele verhaal vertelt. En uh, deze is al uh, um, uh, in 1918 gevonden. Mm -hmm. Toen uh, werd er een kalk over aangelegd uh, in de gemeente Voerendaal. En uh, toen is hij dus in de collectie LGOG terechtgekomen. En nou, Via allerlei onzwervingen is hij nu, is hij Remember, nu bij ons. Yeah. En, uh, dus, dus dat is eigenlijk ook wel weer een, een ja, verhaal over hoe dat erfgoed ja, toch steeds ook weer door de provincie een beetje reist. Ja, yeah, precies. Uh, het is een, uh, uh, dat zat ik op het bordje, het is uh, 175, 200 na Christus ongeveer. Mm -hmm. um, en uh, daar da, 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 da zitten allerlei stijlkenmerken aan en zo. Maar het, ja, wat, wat mij wel heel graakt is, je ja, zou die vrouw ook zo mm -hmm. nu in de bus kunnen tegenkomen.
0: Nou, we staan hier uh, nu eigenlijk achter de schermen, want we zijn in het depot. En jullie hebben hier een aantal uh, interessante ja, spullen klaargelegd, waar we nu even naar gaan kijken. En je zei al dat, uh, ja, dat jullie eigenlijk ook een beetje op zoek zijn. Dat jullie wel een verhaal kennen, maar dat jullie ook een beetje op zoek zijn naar wat het verhaal nu precies is.
1: Ja, heel veel van die uh, LGOG-objecten uh, zijn al nou best wel lang geleden verzameld. Mm -hmm. En uh, dat heeft best wat consequenties. Ze ja. stelden toen misschien andere vragen. Hè? Dus we weten vaak bij gebruiksverwerpen wel wie ze gemaakt heeft. Uh, dat, dat is dan vaak nog wel maar niet wie ze gebruikt heeft. Mm -hmm. nou Dat zouden we tegenwoordig willen we dat heel graag weten. Ja. Omdat het dan veel meer makkelijker is om bijvoorbeeld uh, nou, iets te vertellen... over de betekenis die het voor mensen had. Of mm -hmm. uh, dat soort dingen. Uh, dus, 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 ja, dus het is wel echt een andere tijd waarin die objecten verzameld zijn. Ja. En uh, ze zijn ook vaak uh, heel erg als archetypen verzameld. Uh, of als curiosa. En ik heb een aantal dingen hier uh, even uh, verzameld... Die, mm -hmm. ja, die eigenlijk vooral ook even vragen oproepen. Ja. Van, goh, wat, waar, waarom, hoe is dit ooit in de collectie terechtgekomen? Ja. Waar staat het dan voor? Wat is het verhaal erachter? En één ding wat ik wel leuk vind om je even te laten zien... Eh, waar, waar we zelf ook nog heel erg nieuwsgierig naar zijn en waar ik ook zeker nog verder in ga duiken, is deze brieftas. Dus dit is mm -hmm. een, een 18e eeuwse brieftasje. Ja. Uh, het is, uh, is marokkaans leder. Uh, dit dus komt uit Noord-Afrika. Uh, en dat zie je ook. Hier staan, uh, sta, uh, staan ook twee namen van steden op. Dus Oran, ah, ja. dat is tegenwoordig in Algerije. En hier Tetouan, dat is tegenwoordig uh, Noord-Marokko. Mm -hmm. uh, dus het is echt een Noord-Afrikaans uh, tasje, maar dan wel uit 1741. Het theater staat er ook op. Ja. Nou, dus, zover gaan de contacten ja, dus al terug. Dat is dat, nou, interessant. Uh, het is heel mooi uitgevoerd. Hè. Dit is Chic chique ja, leider wat erin zit. En, um, dus ik snap wel dat het gewoon visueel zit heel erg aansprekend ook. Mm -hmm, maar, maar wat is het? Hè? Hoe komen we eraan? Ja, dat is de vraag die je dan meteen hebt bij zoiets. En um, daar weten we een beetje iets van. Omdat er dus ook een kaartje in bleek te zitten... Mm -hmm. um, van Jos Haberts, een van de ja. oprichters van het LGOG. Ja. Uh, die, dit, uh, die er persoonlijk voor gezorgd heeft dat dit in de collectie van het LGOG terecht is gekomen. Ja. En uh, hij heeft het weer gekregen uh, van een uh, pater beerboom, mm -hmm. een Franciscaan Kaan. Uh, aan het einde van de 19e eeuw, 1883. En... Um, uh, ...die heeft hem dan weer verteld... Hè, ...zo gaat het dus, Dus is van horen zeggen... Ja. Uh, ...dat dit uh, uit een nalatenschap komt... Uh, ...of uh, familiebezitsgeweefd van generaal de La Mauritiaire. Okay. Nou, dan gaan we kijken, wie was dat dan? Dat? Ja,
0: precies.
1: Dat was de aanvoerder van uh, de troepen van de paus. Dus, dus de suave, okay. er gingen heel ja. veel mensen gingen ja. dus, uh, vechten voor de paus. Ja, uh, rond de eenwoning van Italië, vanaf 1860 uh, zijn er dus... Uh, uh, ook veel mensen uit Limburg daar naartoe gegaan. Mm -hmm. En ja, daar houdt het ook een beetje op, de kennis die we hebben. Dus ja. dan kunnen we gaan speculeren van... goh, uh, hoe zou dat nou gegaan zijn? Het is wel denkbaar dat die paten uh, op een of andere manier in contact is gekomen... Uh, met die generaal in Rome en daar dit ding heeft gekregen. Precies. Maar dan zou je eigenlijk verwachten dat er misschien weer een soort... ook een reden is geweest om dat te schenken. Zo zie je maar weer dat die, 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 die collectie roept eigenlijk ook meer vragen op... dan antwoorden af en toe. <laughs> ja. Dus sommige objecten die je vindt. Uh, maar zeker ook dat, ja, dat, dat het kaartje van Jos Habertstand er nog in zit. Zodat, het, het is ook wel een heel mooi uh, de, blik op hoe verzamelen eigenlijk gaat. Ja, hey, door, ook, en, en hoe persoonlijk dat, dat vaak ook. ook is. Persoonlijke contacten. Mm -hmm. Uh, persoonlijke geschenken en uh, nou, ik doe de kaartje nu weer mooi erin, dan blijven ze ja, goed bewaard.
0: Er liggen hier nog een aantal uh, spullen, ik zie een paar schoentjes.
1: Ja, ja, ja die, die schoenen hier, die, uh, die zijn 200 jaar oud. Ik weet niet of je dat gedacht zou hebben.
0: Ja, dat, dat had ik gelezen, <laughs> maar ja, het, als ze dan iedere keer was, ah, dan denk je wauw.
1: Je, je zou ze zo op de markt kunnen brengen denk ja, ik, ook nog ja, ze echt. zijn echt uh, schitterend. Ja. En uh, ja, dit zijn ook van die objecten die je het liefste zou natuurlijk, natuurlijk willen weten. Ja, wie heeft ze dan aangehad? Gedragen, ja. En nog liever, wat voor, uh, wat voor momenten? En wat, wat voor gevoel had je, je daarbij? Mee, ja, precies Welke muziek hoorde je? Uh, ja. Of uh, waar liep je dan rond? Um, dit soort schoentjes uh, hadden we ook in de vorige ten, grote tentoonstelling over de proces van Thorn. Mm -hmm. Dus het is wel echt een beetje... Nou, dat, hè, de, de, de elite had dit soort uh, uh, vrije uh, dingen aan. Ze werden vooral binnen zijn huis uh, gedragen. Maar je... Kon ook overschoenen aandoen en kon er ook wat mee naar buiten. Ja. En um, ik vind ze ook, ze zijn wel heel uh, voor een smalle voet. Mm -hmm. Maar ik vind ze niet extreem klein. Dus dat is ook nog een beetje het beeld hè, van de mensen van vroeger. Dat het allemaal uh, dwergen dat dat, waren. Een beetje waren, dat idee. Ja, hè? Dat, dat, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, ik vind dit wel, ik vond het leuk om dit ook even te bekijken. Gewoon ook van, nou wat hebben we al mee in huis. Ook de veelzijdigheid van de collectie. Ja, zeker. Uh, maar ook nog wel... Um, hier heb ik ook alweer heel sterk het idee uh, van ja dat je, je voelt ook een beetje aan wie de verzamelaars zijn geweest en uh, die hebben dus ook heel erg gezocht uh, om niet alleen maar uh, de grote staatkundige gebeurtenissen of de politieke geschiedenis of uh, dat soort mm -hmm. verhalen maar ook heel erg de cultuur van het dagelijks, het dagelijks leven en dat is eigenlijk het grootste deel van de LGOG collectie die, uh, uh, die hier uh, bij het Diemers Museum is, uh, is heeft eigenlijk raakvlak met uh, dat dagelijks leven. Mm -hmm. En ze hadden daar natuurlijk ook wel weer heel erg... een specifieke invalshoek op van... Ja, wat, wat verzamelen we dan? Wat is dat dan? He, dus dat ging ook over uh, feestcultuur Of dat ging heel erg over... Uh, streekdracht. Mm -hmm. uh, of juist uh, dit soort chique... Uh, elitaire... Uh, textielkleding dingen. Ja. Uh, er zit best wel... Uh, er zit gewoon een aantal categorieën in... die we dan veel zien terugkomen. Um, en ja... Ik, ik, ik kan het ook wel plaatsen, maar ik vraag me af en toe ook weer af of er enorm veel tegels, verschillende ja. tegeltjes, ik, dan denk ik toch dat iemand daar gewoon ook een persoonlijke passie voor heeft passie gehad. Omdat voor er tegels,
0: ja, want er zijn zoveel tegels in de collectie. <laughs> dat, ja,
1: dat, is ook zo. Dat, dat moet haast wel. Ja, precies. En, uh, dus dat is natuurlijk ook wel een beetje het verhaal van, uh, van die LGG-collectie. Het zijn gewoon een, uh, een aantal mensen bij elkaar geweest, mm -hmm. die allemaal ook weer hun eigen bril op hadden en dingen gingen verzamelen en dat bijeen hebben gebracht. En dat weerspiegelt het wel heel erg wat wij hier uh, ja. uh, beheren.
0: Nou, dan gaan we hier weer naar wat meer roerige tijden eigenlijk, want ja. deze, deze komen uit oorlogstijden, uh, deze twee stukken.
1: Ja, um, we zien uh, een, uh, een trommel mm -hmm. uh, uit de Franse revolutie. Ja,
0: de, de omslag eigenlijk, toch?
1: Van die ja, trommel? Nou, dit is, ja, dit is wel de trommel zelf, er werd een vel overheen ja, ja, gespannen ja. en er ja. uh, zaten dan banden aan en uh, nou, dan kon je daarmee... Mee lopen en erop slaan, mm -hmm. en tempo aangeven uh, mm -hmm. voor de troepen, opzweepen, ga ja, je harder slaan. <laughs> uh, en uh, het is natuurlijk ook, uh, 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 dit was best een, een belangrijke functie, maar dit is, dit is ook een soort symboliek, zie het zit er heel erg op. Hè? Dus als je de, uh, de, de, de slogan van de Franse Revolutie eigenlijk. Dus
0: ja, ik had hem zien liberté, staan, in egalité,
1: dat, is, dat is in de vroege jaren lag daar erg de nadruk op de fraterniteit, is wat later bijgekomen. Yeah. En uh, heel mooi object. En, maar waarom is het nou in het Limburgse Museum? Nou, even eigenlijk in de collectie LGOG ook. Uh, dit is natuurlijk wel echt het verhaal van Limburg. Hè? Mm -hmm. Dus de, de, wat hier gebeurd is, is, is een ander verhaal dan wat er in Holland gebeurd is. Ja. Hè? Dus, dit is gewoon uh, Zuid-Limburg, maar ook Noord-Limburg. Het is eigenlijk gewoon al 1794 uh, bij Frankrijk gekomen. Ja en uh, enorme ontwikkelingen doorgemaakt ook in die periode Precies. een uh, um, ja, hele fascinerende periode en ik denk dat dit soort objecten uh, die, ja, die refereren daar nog aan en die helpen ons ook om dat ook duidelijk te maken dat het verhaal van Limburg een ander verhaal is en dat geldt eigenlijk ook voor deze Chacot mm -hmm. uh, dit is een uh, ch Chacot uit Luik mm
0: -hmm. een soort er zit plaats eigenlijk is het ja,
1: er zit een mooie uh, uh, je ziet mooi de kleuren ook uh, van België. Ja, precies. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk wel het verhaal van Limburg, als we heel eerlijk zijn, ja. uh, dat, het, dat toen de affiniteit met België veel groter was ja, dan met Holland. En um, um, deze zou zomaar als bijvoorbeeld hier in Venlo gedragen kunnen zijn. Want we weten dat de militaire uh, generaal uit Luik hier naartoe is getrokken. En mm -hmm. het, uh, Venlo was een garnizoenstad, heeft zich gewoon overgegeven. En uh, die waren gewoon op de hand van België. Hè? Dus ja. eigenlijk, de enige uitzondering was Maastricht. Maar het verhaal van Limburg in die periode 1830-1839 is toch eigenlijk gewoon veel meer dat het gewoon uh, ook de wens van de bevolking was om aansluiting bij die nieuwe Belgische staat te hebben. Ja. Dat daar veel meer de affiniteit mee was uh, vanuit het katholicisme. En uh, ja, dat is wel een verhaal waarvan ik denk dat het echt een. een een Limburgsvouw is, dat het echt ook een belangrijk vrouw is, dat we, dat ook, uh, dat we daar ook veel aandacht aan moeten besteden. Ja. Uh, en dat kunnen we alleen maar doen als we bepaalde objecten hebben. En dit is bijna allemaal LGOG-collectie. Dus dat is wel, ook uh, je, je ziet gewoon aan die objecten die wij hebben, dat, uh, uh, dat die mensen van het LGOG die dit verzameld hebben, dat die dit ook een belangrijk onderwerp vonden. Dat die daar ook mee bezig waren. Misschien hadden ze daar ook wel een bepaalde affiniteit mee zelf. Hè. Was voor hun natuurlijk Zeker in de, de 19e-eeuwse verzamelaars, ja, ja. Die, was dat echt nog een beetje levend verleden misschien wel. Ja, ja, Vers in het geheugen. Er ja. zullen misschien ook mensen bij zijn geweest die het uh, toch gewoon hebben meegemaakt. Of, of echt herinneringen aan hadden. Of zo. En, uh, ja, dat dat zie, zie je natuurlijk niet aan die voorwerpen, maar dat vertelt het, de collectie wel een beetje.
0: Nou, Wij gaan zo meteen uh, nog even rondlopen uh, in het museum en de rest van de stekken bekijken. Mag ik jou heel hartelijk uh, bedanken.
1: Nou, graag gedaan. Uh, ja, ik vind het super leuk om, uh, om zo verschillende kanten van die, ja? van die eigen collectie... Uh, toch een beetje te kunnen uitlichten. En uh, ja, van harte welkom uh, iedereen natuurlijk om zelf even te komen kijken. We hebben veel ja, mooie precies. dingen in huis.
0: Daar gaan we voor.